0: Bienvenidos a otro episodio más de la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y tengo hoy invitado en nuestra edición a Lenny Tavares. Bienvenido, parcero. ¿Cómo estás?
1: Para que hay, jefe. Todo bien, ¿Todo, Todo tranquilo, bien. Contento de estar aquí, ya tú sabes, hablando un poquito de... con ustedes.
0: ¿Dónde te encuentras en este momento?
1: Jefe, estoy ahora mismo en Miami. Me tocó pasar la cuarentena, básicamente, aquí en Miami. Eh... Y aquí ya a punto de mudarme para Puerto Rico, si Dios permite, en un mes.
0: ¿Quieres ir a, a visitar a tu familia?
1: Sí, quiero ir a hacer los próximos proyectos que tengo y lo que me queda eh, en Puerto Rico. Quiero reconectarme tú, allá.
0: ¿Tú vives en, en Miami o, o consideras tu casa Puerto Rico? ¿Cómo, cómo tú te mueves en términos de dónde de, de vives? Aunque los artistas es difícil, ¿no?
1: Ayúdame a definir, porque yo tampoco sé. <risa> en un avión y en un hotel 100% yo sí no yo sí 100% boricua puertorriqueño pero llevo desde los 19 años en un avión viví cuatro años en california un año en república dominicana un año y medio en medellín eh, llevo un año en
0: medellín colombia
1: correcto antes de vivir en miami que llevo un año estuve un año y, y casi y medio en, en medellín Ahí fue que se da todo lo de Nena Maldición con Pablo Londra y Obion de Drums. Este, y todos los proyectos, ahí es que comienza Lenita Vares a, a ser parte de, lo, de la academia. Y por eso es que me vengo a Miami a trabajar unos proyectos que se dieron yo estando en Medellín. Pero los iba a terminar en Miami.
0: Medellín tiene, tiene una magia especial, es una una excelente ubicación geográfica y, y algo tiene, algunos lo consideran el, la nueva meca del reggaetón, sin obviamente dejar de lado Puerto Rico, que ya se sabe, Puerto Rico nadie le va a quitar su, su lugar en el género urbano, pero todo va evolucionando y aparecen nuevos, nuevos lugares, y Medellín es ese lugar, ¿no?
1: Yo entiendo que Medellín es la gente, yo me enamoré de la gente, de su cultura, de cómo son, de cómo trabajan, de cómo de lo que buscan, lo que estaban pensando en ese momento como veían la música eh, tuve la oportunidad de trabajar con, con con muchos colombianos desde hace como tres años y eh, tengo ahora mismo trabajando en mi equipo de trabajo colombiano eh, mi, mi, mi mi manejador es colombiano eh, parte del equipo que trabaja, mi música y, y la radio básicamente la publicidad mía son colombianos, eh, aprendí otro sistema, aprendí otra disciplina, aprendí otro otra manera de, de, de ver las cosas, eh, Colombia me hizo más humilde, me hizo más sencillo, eh, no sé, le dio otro, otro aire a mi música, no sé, cre creo, y no creo, sé que a otros artistas no le ha funcionado esa musa, si sí me entiende Llegan a Medellín y se bloquean, o sea, no les da la música en Medellín. No sienten lo que yo sentí cuando llegué a Medellín, pero esa es mi experiencia, hablo por mí y por lo menos para mí fue un, fue un cambio drástico.
0: Interesante eso que acabas de decir. ¿Qué sentiste tú cuando llegaste a Medellín?
1: No lo sé describir, no lo sé describir, es una química, es una conexión con la gente, es una conexión con cómo con, con, ven tu música también. Eh, por alguna razón también cuando llego a Medellín y presento mi propuesta tiene otra acogida eh, sentía que lo que, yo les, lo que yo estaba haciendo y estaba planificando hacer en la música también conectaba mucho con, con, con la música que le gusta a Medellín con la música que le gusta al colombiano eh, y conecté, conecté diferentes también con ellos yo llevaba viajando eh, tocando en diferentes países, Centro y Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, y llegué a Colombia y quería vivir. O sea, yo me quería levantar allí. Eso fue lo que me pasó. Que yo estuve, fui a un concierto, me acuerdo, a un sonido sobre ruedas. Amanecí allí dos días y yo quería seguir, que fuese, que todas mis mañanas fuesen como allí, como me sentía allí en Medellín.
0: Cuando te despertabas y sentías esa vibra.
1: Claro, ese vibe, ese primer buenos días, ese cafecito por la mañana. Eh, Don Lenny, ¿qué más parcero?
0: ¿Cómo estás? ¿Quieres una arepita, un cafecito? Una la
1: arepita, la arepita, <risa> el con el quesito, con, con quesito, el
0: eso, claro. eso, el que no
1: lo ha probado, está perdiéndose el cielo. No, 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 el choricito normal. O sea, la yo, valita, yo, me yo me quedaba en la Loma de los Bernales y yo tenía una vista bien bonita en la Loma de los Bernal. Eh, era increíble, era bien bonito
0: que se, esa Pero ubicación para, para ver la ciudad en medio de las montañas uno le impacta mucho o la gente que llega, porque pues yo, yo me creí en esa, en, en esa área es que hay unas montañas que son una pared y en esa pared hay unas torres de edificios de 30, 40 pisos claro, como que, como que tú dices, ¿qué es esto? y de ahí tú ves toda la ciudad en las noches, es una terapia ver sí, sí, sí. Medellín desde porque Medellín es como un bowl, tú sabes, está rodeado claro, eh, claro, claro, de montañas claro. y abajo es un valle entonces eh, lo que tú mencionas, la loma esta quedan así, como en una paredcita como cuando tú estás está en el estadio viendo el, 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 el partido de, de, de fútbol y estás en, en, en una de las graderías
1: claro. yo, vivía, yo vivía justamente frente a al cerro de las tres cruces yo tenía en la parte de atrás de mi, del edificio el Cerro Las Tres Cruces y al frente el, el eh, todo Medellín. Todo Medellín, hacer un cafecito por la mañana, prender e inspirar, no la inspiración es muy distinta.
0: ¿Qué está aportando Medellín para como muerte? Ya mencionaste la gente, sabemos que la gente es súper cálida, acogedora, buena vibra, echados adelante, cuando llegan te atienden como mejor que en tu casa. Pero hablamos de la parte musical, ¿tú qué viste allá en producción, artistas, talentos, propuestas? ¿Qué, ¿Qué te trajiste de Medellín?
1: Eh, musicalmente yo empecé a trabajar con, 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 con todos, además de que yo siento que Colombia le dio también otra frescura, Balvin, Maluma... Raycon eh, yo voy escuchando desde Ronald Alquila eh, Andy Rivera eh, que más que no se me quede nadie disculpenme pero sí, tuve la oportunidad de trabajar con, con, con varios y Siento que todos le dan un color diferente al reggaetón. O sea, el, el, el colombiano de por sí, genéticamente, hace un reggaetón distinto al reggaetón que nosotros tenemos acostumbrados a escuchar. Um, no suena tan calle, quizás no aboga tanto por el, por como nosotros le decimos, el maleanteo dentro de un reggaetón. Um, siempre es por las nenas, siempre es por el baile, buscando comercializar. Ese underground, comercializarlo y llevarlo, y creo que, que Balvin y Maluma llevaron el género urbano en, a otra cosa, ¿me entiendes? O sea, creo que obviamente ellos pusieron el, el Raycon, yo me acuerdo cuando yo iba a Venezuela y todavía Maluma y Balvin no se escuchaban, lo que estaba explotado era Raycon en Venezuela, era el líder, ¿me entiendes? Eh, eh, y lo que cantaba era full reggaetón. Cuando yo llego a Medellín, la actitud es diferente hacia el trabajo, la actitud es diferente hacia, hacia, hacia todo, hacia el respeto, persona a persona. Eh. Todo era diferente sobre la vibra, la energía, todo iba a salir distinto. Todo, y entendí, entonces yo me, me junto con esa vibra, combinada con la vibra que ya yo tenía con el trap que venía haciendo, porque yo llevo a Medellín haciendo trap, no llevo haciendo reggaetón, ni siendo el Lenny de Dylan y Lenny, yo llevo haciendo trap, ya no quiere amor, quiere marihuana, se la eche en la cara, eh, eh, si tu cama hablarás, o sea, yo venía hablando cosas y, y trayendo música a Colombia de una manera que todavía Colombia no quería aceptar, ¿me entiendes? que todavía estaba en reacios a, eso habla muy fuerte, ¿no? Eso es muy explícito, muy esto, muy lo otro. Eh, y musicalmente, ¿qué te puedo decir? Me junté con kating mucho talento. Yo creo que Colombia tiene, tiene lo suyo, tiene su esquina, tiene su color dentro del reggaetón. Cada experiencia va a ser distinta eh, en el reggaetón de una manera. Es como juntarse con... Es como que trabajamos para la misma cultura, pero son unos colores totalmente distintos. Eh, y todo eso se muestra en Crack yo tengo una producción que se llama Crack que la comencé haciendo eh, la mayor parte de ella, eh, la empecé en Colombia eh, tiene mucha esencia colombiana, tiene mucha esencia de Medellín eh, varias canciones de Crack eh, incluso la pared 360 que fue el tema que saqué justo a Justin Kille a mí se me ocurre, estando en Medellín mientras grababa un video musical con con una artista venezolana que se llama Corina Smith, yo llamo a mi productor estando en Medellín, grabando ese video y le digo, tengo un tema en la cabeza, esto va a, ser pal, pal, la, va a ser reggaetón, vamos para encima, y fue el primer tema de promoción del disco. Medellín está ahí, en todos los pasos que he dado.
0: Antes de hablar de tus de tus nuevas canciones, de toda esta excelente temporada que estás viendo y cada vez escalando mucho más que nos alegra bastante. Este podcast también cuenta historias y tú tienes una historia increíble en, en la música. De pronto, algunas generaciones o, o esta generación te conoce por lo que estás haciendo ahora, pero tú ya venías de pegar muchos hits este en tu proyecto anterior en Dylan y Dylan, y, y yo me puse a hacer un, un mini playlist que me, me puso nostálgico por estos palos de canciones. Me acordaba, por ejemplo, de esto. ¡Wow! ¡Se me paran los pelos de recordar esta época cuando sonábamos con Dylan y Lenny en Colombia! Full, full, full. El silencio dice
1: palabras Y me ha dicho Parece otra persona Y esto no se oye No se oye que es una canción de hace años Parece una canción nueva oye, yo estaba súper chomaquito O sea, yo me veo chomaquito para ahí yo estaba súper ¡Guau! <risa> wow. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué épocas? De esas canciones que nunca mueren ¿O
1: oh, qué tal esta otra? Para mirar, letra esta fue la primera que yo escribí como entonación tal. esta fue tu primera canción quieres esta para que te primera. quieras si sí, nadie Tamara como yo tenía una composición eh, había una compositora que se llama la cista que, que claro en, la conocemos
0: pues, la, y la respetamos la, bastante
1: la cista básicamente compone la canción Quiere Pa' Que Te Quieran es el segundo sencillo de Dylan y Lenny, es la primera vez que yo tengo la oportunidad de mostrar que yo escribo algo, o sea, mi primera experiencia como compositor fue con, en, en el mundo de la regalía fue con Quiere Pa' Que Te Quieran eh, y fue nominada y, fue, y fue, una, fue una gran experiencia tener esa oportunidad de de, de ser parte también de la composición 100% del tema y que fuese el tema de galardonado dentro del disco eh, pero sí, esa, esa fue una gran etapa, una gran época que para que tengan un detalle una de las cosas que siempre me pregunté fue ¿por qué no fuimos a Colombia si nosotros sabíamos que teníamos mucho... O sea, había una fanaticada, había la Nosotros
0: estábamos escuchando. sonando durísimo yo en ese momento estaba en Cali, Colombia y sonaba estas canciones que te estoy mostrando todas fueron hits No, no lo, sé, lo sé, no sé
1: sea, y nunca fuimos a Colombia a tocar nunca tuvimos wow. la oportunidad de, de, de por las razones que fuesen o de ir a hacer promo, o de nada, y sabíamos que en Colombia teníamos un gran mercado, eh, recuerdo incluso que de Dylan y Lenny, nosotros ganamos un producto que lo trabajaban, éramos latinos, pero se trabajaba, se concentraba en Estados Unidos, eh, y nosotros hicimos el remix de Maluma, de Obsesión. Y sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación. que oh, oh. era de Maluma.
0: Ya, antes de que Maluma eh, explotara por
1: acá en Estados claro, Unidos. Oye, no, a nosotros nos dicen, mira, que hay un chomaquito, creo que tiene, en ese momento creo que tiene 17 años todavía, 17. Las nenas están vueltas locas con él, es un proyecto que estamos desarrollando y, y a ver si puede, a ver, para hacerle, el, o sea, para ir haciendo eh, conexiones así. Y nosotros no habíamos conocido a Maluma y hicimos el remix. Y el tema se pega. Eh, pero sí hay mucha carretera, de lo que estabas hablando, y sí. nunca tuve la oportunidad de, pasando todo eso, nunca tuvimos la oportunidad de ir a Colombia, ¿no? hasta que llego a mi carrera como solista y empiezo a trabajar mi carrera desde otra perspectiva, que entonces entro a Colombia y puedo eh, tener un público distinto, un público que muchos de ellos que me aceptaron y me acogieron en Colombia ni siquiera sabían, de nadie te amará como yo, de quiere para que te quieran. Yo básicamente tenía dos carreras en una corriendo al mismo tiempo.
0: Exacto. No, y me faltaron más canciones. Mira, esta otra, tremendo palo. Porque aquí lo que había era versatilidad. <risa> wow, esto como sonaba de rico. Esto sí que se bailó en clubs. Fui. Sí, tuvieron muchos, 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 A muchos. muchos no eran canciones, amables, eran canciones que llegaron top.
1: Eh, eso era un proyecto bien cuidado también. Era un proyecto que, que estaba de la mano de Looney Tunes, firmado por Sony Music. Eh, eh, la calidad de, de productores detrás del proyecto como tal, individualmente, o sea... Eh, tengo temas ahí que, que. Por ejemplo, Motif, el que hizo Pegate más. King Swift, que es el que ahora mismo en, esto, en esta época de mi carrera como solista sigue conmigo. Tenía temas en esos discos. Este. Eh, Rome, que ahora es de Bulba y Rome, que tiene todos los palos de Yankee. Um, fue un proyecto bien cuidado. Pero. La, la bendi por bendiciones de la vida ahora fue que me tocó llegar a, a, a Medellín con otro tipo de música, mm -hmm. otro tipo de color eh, pero sonaba así, sonaba fresco, era otro tipo de música, era otra época, eran otros sonidos. Yo estoy contento, a mí me o sea, estoy contento de lo que fue Dylan y Lenny, estoy agradecido de todo lo que aprendí. Pero me gustó mucho esta época como solista.
0: ¿Te merecías tu momento trabajando en la música a tu manera? Tú sabes, en un dúo es distinto y solo es, es tu sonido, eres tú. Bueno, sí, es como las relaciones,
1: ¿me entiendes? En, en, mientras los dos estén yendo para el mismo, la misma dirección, hasta que la muerte los separe. Mientras uno jala para un lado y el otro para el otro... No es que ninguno está mal, es que entonces cada cual se merecía ser feliz a su manera. Yo creo que él se dedicó a su proyecto y yo me dedico al mío para poder ser 100% feliz, ¿me entiendes? Eh, las cosas como tienen que pasar.
0: Yo quiero empezar a hablar de canciones que la gente hoy en día está cantando en todo lado. Bueno, en, en los clubs cuando se podía salir, aunque parece que vamos a volver pronto, Dios nos oiga. Este, porque hace falta que siga el entretenimiento de, de hits que están sonando por todo el planeta Te los va a preguntar así de manera random, desordenada Y tú me vas contando algo especial que se te venga Por un recuerdo de, de la producción O cómo se te vino la idea de la canción O cómo fue la participación En canciones donde, donde tú has participado y, y que son de las más sonadas hoy en día Hablemos de Elegí Que está... ¡pum! como un cohete volando háblame super,
1: de esa canción un super reggaetón Raúl Alejandro, Daleks eh, son dos artistas con los que más yo como que como que ya la química está, se sabe que funciona si me junto con Dalex o si me junto con Raúl en, en muy, casi todos los temas en donde aparecemos eh, han sido buenos proyectos, gracias a Dios elegí desde que la escuché no sé, cuando tú estás seguro que ofrece algo diferente al reggaetón como tal, está producida por Dimelo Flow, a... ahora mismo es de mis temas favoritos, de mi playlist y todo, de mis playlists personales, de mis temas favoritos.
0: El mío también, por eso te pregunté primero por eso.
1: <risas> sí, 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 sí. tiene algo especial, tiene algo especial.
0: A mí me parece que eso que ustedes están haciendo hoy en día nos recuerda mucho. Esa época cuando habían esos juntes durísimos Hace más de 10 años o 15 Cuando el reggaetón no hacía Simon Lennox Treble Clan, Héctor y Tito, Que se y empezaban a juntar y hacían esas colaboraciones Que uno decía ¡Wow! Don Omar con Wisin y Yandel Que... Eh, Nadie es mejor que tú uh -huh. Era uh -huh. otra que ellos hacían um, ah, Bueno, se me olvidan los títulos Pero ese, ese tipo de vibe Es lo que ustedes traen ahora cuando salen con estas canciones que son súper explosivas, claro, y, y, que, y que suenan demasiado, o sea, e, e, están comandando todas las listas en el mundo. Bellaquita remix. Uf.
1: No, esa sí me favorece, esa sí. Esa sí. <risa>
0: es que no es fácil elegir, no es fácil.
1: Diablo, Bellaquita, Bellaquita, eh... Bellaquita. ¿Ah, es que puedo contar algo curioso de Bellaquita. Ah, ya. Algo bien que nadie. Bueno si no lo cuento nadie lo sabe, es cuando se grabó mi parte de Bellaquita, en la grabación eh, yo la grabé a 25 minutos, o sea, es como que estamos en el hotel, tenemos que irnos de viaje, ya faltan 6 horas para entregar el tema, no nos da tiempo de grabarlo en ninguna parte, que no sea en 25 o 30 minutos teníamos, hubo que hacer el el estudio portátil que siempre nosotros cargamos rápido, dale, ya yo me había tomado, yo no, no estaba tan bien, entiende que una sesión de media hora podía tornarse en una hora y media porque yo estaba en otros planes de fiesta, 30 minutos, en, en, ajá. grabamos eso en el cuarto, chao, se fue, bellaquita. A nosotros nos encantaba el tema, no sabíamos que iba a ser el hit que fue, si ¿sí me entiendes. Muchas de las cosas que nosotros estábamos haciendo, las estábamos haciendo pensando en el gusto de nosotros. Porque se si fuera a pegar así, en ese nivel, no, no, no creo que proyectábamos tan así. Por la palabra, por lo explícito que era, porque, pero la gente le estuvo bien curioso la palabra bellaquita. ¿Qué es para ti, bellaquita? ¿Qué es bellaquita?
0: Bueno, ya los que somos de la vieja escuela del reggaetón, ya, ya, habíamos, ya habíamos escuchado lo que era la bellaquera, ya. De, de la ya época ya. de, de Yaimaki, cuando eh, te a mí, la bellaquera, ya que ya eso ya. fue como en el 2008, recuerdo mucho Puerto Rico, que ese fue el año que conocí Puerto Rico, ya conocíamos el término, pero quien no ha buscado en el diccionario qué significa, bellaquita le suena, Ay, pero eh, realmente la traducción de esto es, es diferente, ¿no? Eh, ¿Qué significa? ¿Cuál es el, el, el significado de Bellaquita?
1: Eh, bellaquita es una, una persona eh, caliente. Cuando se pone, si tú eres Bellaquita, eres caliente. Te pones cachonda. Es
0: para el en España. ¿El qué? El qué? <risa> en España dicen así. Te
1: eh, ponen cachonda, te ponen caliente, <risa> te pones bellaquita.
0: Ahora voy a seguir con una que. Ya se volvió clásico. Aunque todas estas que hemos mencionado, vaya están ahí pidiendo pista en el, en el aeropuerto para despegar para clásico. Hola.
1: Hola. Hola. Era un tema que a mí me encantaba del, eh, del primer EP de Dalex. Y a mí me, me encantaba el tema, pero obviamente nadie, la, nadie había dicho nada del remix, nadie había salido como se había salido. Y a mí me gustaba el tema. Y, y siempre me, no sé, como que le dije a Dímelo Flow, que fue el productor, si en algún momento, en el día que sea, te da con hacerle un remix, cuenta conmigo que tengo cosas maquinadas ya para, para un tema como ese. Y, y para pues, Flow a veces no se le puede dar una idea porque te saca tres. <risa> ¿No y rápido se puso para eso, aunque el, el, el tema llevaba quizás un poquito, se le hizo el remix como quiera y mientras fuimos montando se fueron armando esa es la historia de Hola Remix y Hola Remix ahora mismo es que tú me, tú me mencionas mira que me pasa, mira lo que me está pasando que tú me mencionas todos esos temas y realmente yo trabajo tan rápido y trabajo para el otro que no me, no me siento a, a visualizar cuánto éxito cuánto, tuvieron o no tuvieron, ¿me entiendes? Yo brinco mucho de proyectos trabajo, 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 trabajo y no me siento hasta que tú me dices ¿y cuál te gustó más este, o este Yo, wow, no había pensado en eso. Estoy pensando en que tengo que terminar el disco. Vamos a ver. Wow. Increíble. Hola, me gusta más de lo que yo pensaba. Hola, me encanta. Incluso Hola eh, fue el tema que cantamos en Puerto Rico, en los únicos premios urbanos que, que he tenido la oportunidad de cantar. Cantamos eh, Hola Remix junto a y, y yo
0: te estoy preguntando por esas canciones, aparte de que tú tienes que ver en, en el sonido de estas canciones, son las canciones más sonadas. Son las canciones que cuando tú entras a cualquier uh, servicio de streaming, las encuentras en los primeros lugares. Y oh. cuando vas a... Bueno, el, antes de que comenzara todo esto, en los clubs, conciertos, charts de música, esto es lo que el mundo está oyendo. Y, y tú estás, no sé cuántas, yo perdí la cuenta, canciones eh, participando... Este, otra de ellas es La Pared 360, claro. esta canción, que nos comentabas ahora cómo fue que te salió la, la idea.
1: Yeah. Sí, yo quería hacer un tema, el primer tema de crack, tenía que ser algo que reflejara cómo yo me enamoré del reggaetón, para empezar por ahí, y le, puse son le pusimos sonidos, los clásicos, mencionamos cosas clásicas en el tema, quisimos hacer un perreo, perreo, Invitar a la gente a, a perrear en la pared, porque bailar con tu pareja en un club, en el medio de la pista, no es lo mismo que bailar en la pared, reggaetón. En un rinconcito, por allá elegiste. Sí, no es lo mismo. No, o sea, no es lo mismo. Mientras tú bailes de pie, te puede gustar más la salsa. Mientras tú bailes en la pared, automáticamente te empieza a gustar más el reggaetón. Si ¿Sí me entiendes? Eso por ahí empezó la pared 360, la hice con Kile y con King Swift, que es el productor del disco. Jay Kile es mi hermanito desde la academia, desde que hicimos los Avengers. Escuchó el tema tan pronto yo lo estaba haciendo en el estudio de, de, de donde él trabaja. Dijo, voy para encima, déjame tirar un par de barras y salió. Salió el tema bien orgánico. La, la idea de todos estos temas que están mencionando es que nunca se ha forzado un lanzamiento, nunca se ha forzado un remix, nunca se han visto los números. Han, han, han habido personas que han pasado por estos remix que se han quedado sin estar en los remix porque no. No escriben lo que tienen que escribir o no cantan lo que tienen que cantar para el tema. O sea, se, se, ha sido todo bien bien. Todo el mundo dejándose llevar, toda, todo, todo bien orgánico, nada forzado. Y cuando tú me mencionas que somos parte de todos esos temas, eh, me alegra haber confiado en, en, en algún momento en, en la música nueva, en la música fresca, en, en los artistas nuevos, en haber colaborado con chamaquitos que, que la gente a veces mi, mi, propio, mi, propia, eh, mi propia disquera me decía, ¿qué tú haces? Pues si nosotros estamos buscando para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Y, y, ¿Y quiénes son estos muchachos? nosotros, <risa> yo, hey. O sea, yo me busqué problemas con mi con isquera. Mi, y me busqué problemas con mis manejadores. Y dije, ¿ustedes, ustedes no entienden. Esto es lo nuevo. Esto es. Los chamaquitos nuevos con este tipo de talento, con este color. Aquí es. Me alegra haber confiado en... Ha hecho en estos chomaquitos que están bien duros, verdad, y haberle, haberme sumado y poderle apoyar lo que yo creía que debía ser el sonido de estos próximos años y aceptamos. No, no te has equivocado,
0: no te has equivocado hasta el momento.
1: Hay que aprovechar, hay que aprovechar. O sea, uno no sabe cuánto esto dura, eh, <risa> que la, musa ¿Es ahora mismo, la, la musa ahora mismo está en high, y obviamente hay temas que son más del gusto popular que de otros, pero yo agradecido con mis fans me entiende que me siguen pidiendo lo que estamos dando siguen pidiendo colaboraciones yo creo que ya es hora de empezar a mostrar otra parte que, que hasta ahora con, con Warner Music Latina que fueron los que me dieron la oportunidad de, de presentar mi disco Crack al Mundo eh, voy a tener mis temas solos una guitarra, yo, la gente me lo lleva pidiendo muchos temas míos solos voy a, a lanzar un tema con Sayon y Lennox que se llama Me Enamora y voy con mi tema como solista.
0: Estamos hablando de, de tu álbum
1: Correcto. Sí, todo, todo esto que estaba saliendo y todos los temas que hemos sacado son temas de, otras, de otros artistas. Yo, Exacto, son,
0: son colaboraciones tuyas, pero obviamente... este la parte donde, donde tú apareces en, en la canción es, es una vaina loca, o sea, como dice la canción, o sea, son, oh, tú le das un, un, una, es una salsa que nadie tiene, tú oh, sabes esos restaurantes que a veces uno va a, a comprar la hamburguesa o el hot dog o lo que sea, porque tienen esa salsita secreta sí, que es. solo hay, oh, o sea, esto es lo que pasa cuando... Sí, era un ingrediente, una, es miren, un buen ingrediente,
1: es un buen ingrediente, y... Y esa, ahí está el juego, eso es lo que a mí me gusta del juego, cuando me llaman para el Remix, ellos saben, y me llaman para el Remix porque quieren que creemos algo, y a mí me divierte mucho, o sea, tú sabes lo que a mí me divierte, que me llamen para un tema que me gusta primero, porque hay temas que he dicho, no, realmente no me conecto con el tema, ni queriendo, voy me va a salir algo increíble para aquí, porque me tiene que gustar, tengo que conectar pero cada vez que me dan la oportunidad o el remix que yo pido, yo digo de hecho me encantaría escribir algo para aquí que me, lo, que me dejan, eh, me divierte, es como un juego, es como pasar de nivel, te lo juro, es como jugar Warzone y ganar, jugar Call of Duty y ganar.
0: Tú comentaste ahora algo que eh, quisiera porque también hay muchos artistas que ven este podcast y quiero que aprendan un poco sobre esto, mencionabas que mucha gente se ha quedado por fuera de colaboraciones porque creo que la gente tiene la mente como, ah, colaborar es súper fácil tú haces, yo hago el hace, no, puede que lo que yo hago lo que tú hagas no quede porque no, no dimos nuestro mayor potencial o ese día no nos salió bien la música sobre todo explicabas que hay gente que se ha quedado por fuera y, y me imagino que son artistas de renombre y es normal tú no estar conectado ese día porque no te salieron las cosas y tenía que entregarse la canción ese día y lo, y lo que mejor saliera era lo que se iba a hacer Ay, y también no. hay gente que no entiendo por qué no soportan este tipo de colaboraciones yo creería que son haters porque como ven el poder que tienen cuando se junta mucho talento y crean cosas y se vuelven exitosos y ellos a lo mejor no lo pueden hacer porque, ¿por qué criticar si ustedes no están haciendo nada malo cuando hacen una colaboración, es, es lo que yo quiero entender, pero quiero concentrarme en, en esa parte que comentabas de, de, de que mucha gente se ha quedado por fuera de un remix porque pues no le metido como era
1: claro, no nosotros mismos o sea, entre nosotros mismos en la academia a veces hemos enviado a voy a poner un ejemplo me enviaron un tema en ese momento no estaba tan conectado pero sabía que tenía que entregar algo y cometí el error de no dar el 100%, y se nota, cuando tú no das tu 100%, se nota, se nota en tu composición, se nota en, en, en el feeling que das cuando lo grabaste, se nota, y más cuando te conocen, Ey, cambia eso, nada nos gustó, decisión unánime, eh, a nadie nos gustó, okay, pues. vamos a enfocar, no es lo, lo peor, decisión, unánime.
0: decisión o sea, unánime, no va
1: pero digo, en, lo, en, los, en la academia, en los Avengers, estaba increíble, porque con uno que no le gustara había que cambiarlo todo.
0: ¡Wow! O sea, ustedes están a otro nivel de democracia. Pues, no, no.
1: Hubo, hubo temas que porque a uno no le gustaba o la pista o el concepto, o sea, teníamos ya ocho temas. De los ocho temas escogimos las decisiones unánimes. Sí, había hubo canciones que, no, que, que nos gustaba a todo el mundo ya, pero a ese le gustaba más la otra, pero a la otra no le gustaba y no se escogía se tema. Escuchaban las decisiones unánimes este, Y lo mismo pasaba con los versos. Todo el mundo escuchaba los versos de todo el mundo. Coño, yo creo que tú puedes dar un poquito más de ti que tú crees. Y, y no importa el nivel que tú estuviese. si alguien pensaba que tú pudieses dar algo mejor, tú tienes que tener la humildad suficiente y la sencillez suficiente para aceptar que otra persona quiere sacar lo mejor de ti. Tenías que poner en la disposición de esa otra persona.
0: Hagamos una pausa y, y hablemos de los egos que son parte de, de este negocio. ¿Cómo se maneja el ego en ese momento cuando tú, teniendo números que respaldan el, lo que tú haces, eh, el éxito o reconocimiento de, de, de la industria? Alguien te dice, oye, eso no me gustó que es normal que a veces la gente reaccione y diga ¿y tú con qué cara me dices que no te gustó? si mira que yo soy quien hace los hits o so, estoy dándote un ejemplo
1: yo creo que por eso es que la academia yo estoy seguro que no se vuelve a repetir porque antes de tú decirle a una persona eso básicamente tenías que vibrar con la persona o sea, hubo muchas cosas que se dieron antes de sentarnos y decirnos todas estas cosas y ser así de sincero primero existía un respeto no era cualquier persona hablando a cualquier persona, era una persona que él respeta diciéndose a la otra persona que yo respeto. Y todo to, todo partía de ahí, con respeto nos podíamos decir cualquier cosa, pero el ego nunca yo lo vi en el, en la academia, nunca yo lo vi. De mi parte y con mi equipo de trabajo no funcionamos de esa manera, o sea, todos tienen que tener la libertad de decirnos, si a uno no le gusta lo que sea lo tiene que decir. Ah, yo creo que eso se aprende, no sé si en la casa o. Yo no veo, yo no visualizo las cosas funcionando de otra manera. Siempre veo mucho problema y mucha discordia cuando es de esa otra manera, cuando el ego está presente. Entonces, uno sabiéndolo, uno escuchando tantas historias, uno escuchando tanta gente quejándose de lo mismo, yo creo que no había que cometer el mismo error. Ya sabíamos que el ego no podía ser parte, lo hablamos desde antes. Estas Qué son las condiciones. Eso. Y se dio, oh, fuimos una familia y seguimos siéndolo, pero fue algo bien interesante. O sea, fue bien, 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 bien interesante. No creo ¿Y que sabes, que,
0: sabes que todo eso se nota en la calidad de música que están sacando?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. 100%. Se nota, se, no, se nota,
0: se como fluye, cómo fluye todo, porque hay mucha forzados que uno dice, uy, aquí entró este tipo ahí a meter, o sea, como como que fue tan tan como hecho a máquina, no, no de corazón, sino es ese tipo de featuring arreglado, sino de corazón como ustedes lo están haciendo, no sé si me hago entender, que cuando uno escucha esas colaboraciones que tú mencionas, se nota el vibe, Un, uno siente que que todo ahí está vibrando igualito
1: todos entendíamos también que estábamos trabajando, o sea, todos agarramos como con una pequeña pausa para brillar en grupo, sabiendo que todos estamos enfocados en nuestras carreras como solistas. Y también sabíamos que la gente lo iba a entender. Aunque la Demasiado gente
0: bien lo entendimos, lo entendimos súper bien.
1: Aunque la gente estuviese enamorada del sonido de los Avengers, mm -hmm. creo que la gente nos iba a dar la oportunidad a cada uno de presentar nuestras producciones como solistas. Mm -hmm. Eh... Y los Avengers iban a existir y iban a existir nuestras carreras y en el momento que nos pudiésemos juntar nos juntamos y no nos podíamos juntar teníamos nuestras carreras. Yo lo que veía era que de alguna manera estábamos sumando y sumando y sumando y sumándole a la música, al movimiento, a la cultura, a los sonidos nuevos, al apoyo de carreras independientes. Éramos cinco chamaquitos con carreras independientes sonando como élite. ¿Me entiendes? Para nosotros éramos los malditos Avengers, ¿me entiendes? Haciendo un struggle en la música que la gente Ya lo, ¿Por qué no lo tengo filmado, Yalo, ¿quién tiene... <risa> es ¿Quién... El... Lo... Justo estaba pensando eso en este momento. ¿Quién, ¿no? tiene la gira... ¿Quién tiene la gira mundial de los Avengers? Yo los quiero. ¿Cuánto quieren por la gira? ¿Me entiendes? Nosotros generamos eso. Y para nosotros fue todo bien nuevo y fue increíble. Y sigue pasando. O sea, sigue pasando. Se sigue negociando la gira. Sí, a la gente pidiendo música de los Avengers. Eh,
0: Eso va a ser histórico en el momento que se
1: Viene un segundo disco y viene una gira mundial, así que ya sabrás tú que hay mucho que esperar. Ya hay tres canciones del disco hecho. Eh, seguimos trabajando hasta por Zoom. Hay muchas cosas pasando, jefe.
0: Oye, hablemos de, de Crack. ¿Por qué escogiste ese nombre? Que mucha gente no lo sabe, que, que no está muy familiarizada con, con el fútbol, por ejemplo. A, algunos lo confundirán con, con, la, con la droga. Esta. No, crack es eh, leonel Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé, um, el pibe Valderrama, etcétera. ¿Pero por qué se te viene a la mente crack?
1: Porque yo creo, precisamente por eso cuando en Puerto Rico tú decías crack, era una connotación mala. Droga, drogadicción, eh, eh, Perdición, heroína, o sea, todo lo que te venía a la mente era horrible. Llegas a otra parte del mundo y es hermoso que te digan crack.
0: Ah, te, se, te lo dije algún día. Hola, crack. crack.
1: <risa> Lenny, eres un crack, eres un crack. Y tú, como que un crack? ¿Qué le pasa? Como soy malo, soy bueno, porque no entendí, te lo juro. Yo lo no fumo, yo no hago nada malo. <risa> y yo, wow. Eh. Vamos a vamos a a ver a preguntar qué es lo que está pasando aquí. No, crack, sí, no, papi, eres el mejor, eres lo que estás haciendo, me encanta. Sos un crack, o eres un crack, o yo, yo, ok. Y cómo algo tan negativo en otra parte del mundo puede ser tan increíble. Le pongo ese nombre porque hace como que ese balance. Y tú me mencionaste esos nombres, pero yo no me considero un crack en ese momento. Cuando me lo dicen no lo tomo porque soy mejor ...que otro cantante... ...yo digo... ...soy mejor que ayer... ...soy mejor que ayer... ...si soy mejor que ayer... ...soy un crack... ...si tú todos los días... ...te puedes ir superando... ...tú, tú personalmente... ...tú vas siendo de un crack... ...representado americanamente... ...a convertirte en un crack... ...representado... ...centro y suramericanamente... ...así yo lo veo... ...y yo vamos a empezar a cambiarle la perspectiva... ...de lo malo a lo bueno... Vamos a coger palabras malas y a convertirlas en buenas. Vamos a coger a la gente y a empezar a convertirle en la mejor versión de lo que son. So, si la palabra como crack tiene la, el potencial de convertirse de algo asqueroso y negativo. Que seguramente mejor, que pasará en
0: Puerto Rico eso cuando saques el álbum.
1: Yo digo sí. Yo digo que aquí, aquí, aquí hay un concepto muy crack. esto es un concepto crack, la gente tiene que entender que todos son crack, que es no el que se queda haciendo lo mismo todos los días pero el que está buscando mejorar todos los días personalmente, en su trabajo en su familia, te hacen crack es la realidad y, y por eso le puse el, creo que me identifiqué demasiado con, con el nombre, empecé a pensar lo que estaba viviendo, cómo estaba manejando mi vida, mi música, mi carrera mi negocio todo eh, me encantaba esa palabra, no me la podía quitar de la cabeza
0: yo quiero contar una parte importante de, de esta temporada que, que estamos viviendo y es que eh, escuché que tuviste eh, positivo para, para coronavirus, ¿es eso cierto?
1: Claro, sí. No sé ¿Cómo, ¿Cómo, pues. cómo fue
0: esa? Cuéntanos esa historia que eh, todos estamos como con una paranoia de, 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 de no enfermarnos o, tú sabes, estamos viviendo momentos tensos. ¿Cómo tú...? viviste toda esta película y, y gracias a Dios por lo que veo estás, estás muy bien ¿Cómo, ¿cómo viviste esto?
1: es una incertidumbre porque tú no sabes cómo se tarda tanto en que un ejemplo entra en tu organismo a poner, te tosieron en la cara <risa> es bueno, más fácil, te tosen en la cara, tú tienes como una semana, no es hasta una semana que tú te das cuenta que, que, que empiezas a sentir el primer síntoma, entonces tienes que ir una semana atrás casi a ver dónde pudiste haber estado o con quién, entonces por ahí ya no tenía, ya solamente tenía que no tenía olfato, no tenía gusto, me dolía la espalda, eh, la gente se estaba muriendo, tú no sabías si tú ibas a hacer uno. Se so, tocó aguantar, estar en la casa, seguir instrucciones, la disciplina, muchas pastillas, tesis de jengibre, cualquier cosa que te subiera el sistema inmunológico, lo, las recomendaciones de abuela, todo al mismo tiempo. Eh, pero sobre todo quedarse en la casa y como no me dieron complicaciones respiratorias, no me fui al hospital. Gracias a Dios recuperé... El, el olfato y el gusto, como a los ocho días de que me dio, de un poquito desesperante porque no sabes si lo puedes pegar en esos momentos. Eh, Ten cuarentena full, o sea, te encapsulan, no te, en cuarentena, te encapsulan más todavía. Eh, pero gracias a Dios salimos de eso. Fui hace una semana, fui hace dos semanas a Puerto Rico, me hice unas pruebas. Salí que sí lo tuve, pero no, no lo tenía activo.
0: ¿Tienes anticuerpos ahora?
1: Soy B positivo, si hay alguien que, 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 que le da y tiene problemas, yo puedo donar por él aquí en Miami, que me avise. Si alguien está viendo este chat, ya saben.
0: Tuviste esas noches de incertidumbre de pensar, wow, qué tal que mañana se me complique, porque hemos escuchado casos de gente, y no es por meterle terror, pero es una realidad, que cuentan que a las 2 de la tarde estaban perfectos no, yo me siento claro. bien, yo me quiero ir de aquí a la clínica, ¿para qué me quieren tener? Y dos horas después estaban intubados. So, ¿Tuviste ese pánico de, wow, esto va a escalar más? Cuéntanos sí. esa incertidumbre que tuviste. Gracias a Dios todo salió bien, pero háblanos de esa incertidumbre.
1: El momento más difícil fue cuando yo tenía dolor de espalda, pensaba que era muscular. Y había escuchado que no podías tomar aspirina, que las aspirinas... Hacían el mismo efecto que cuando te da, te pica un mosquito del dengue. Se supone que no tomes aspirina. Si tú tomas aspirina, eh, te puedes morir. Te bajan las plaquetas. Ah, el dolor de espalda no me dejaba dormir. O sea, no me dejaba casi respirar. Y yo pensaba que era un dolor de espalda muscular. Y yo iba a, la, a, la, a, la, a, la, a donde tengo las pastillas y veía la, la del dolor de espalda me la miraba, veía aspirina y decía, pero es que yo no puedo yo me siento demasiado mal, sobre estuve literalmente me tomé la pastilla porque ya no aguantaba más diciendo, acostándome y, dije, y, y te lo juro porque se lo dije a Dios, yo, yo no estoy ready para irme, pero este dolor de espalda me está matando y yo me la tomo pensando que era un problema muscular, la cosa es que al otro día me levanto nuevo no lo digo para que se tomen una aspirina si les duele la espalda o tienen... Porque no sé. Pero yo me tomé la pastilla pensando en... Esto tiene aspirina, pero yo prefiero no tener el dolor de espalda y ver algo un problema respiratorio. No sé, yo me volví loco por el dolor que llevaba por cuatro días corrido. Y pues creer que me tomó la pastilla y al otro día me levanté nuevo. So, yo pienso que me jugué un poquito ignorantemente la vida ahí... Entre la desesperación de mis dolores y, y, y no podía descansar más de una hora corrida. O sea, tenía que levantarme, estirar, buscar pose, Y hasta, no es hasta que llego a Puerto Rico y me hago las pruebas que me dijeron, pero es que tú no tenías un problema muscular. Tú lo que tenías eran los pulmones. Muchacho, inflamado. Inflamado, wow. Y yo dije, entonces la aspirina jugó a favor y no en contra. No, no sabemos todavía. este, so. Hay tanta incertidumbre que, que es lo que me asusta de todo esto. Tuve que tomar decisiones de desespero que, que me pudieron haber hecho peor, ¿me entiendes? Y gracias a Dios jugaron a mi favor. No sé si fue suerte, no sé qué fue, pero esa fue básicamente la anécdota más preocupante que he tenido dentro, del, dentro de la condición.
0: ¿Y qué aprendiste de todo esto después de salir victorioso de, del coronavirus?
1: Claro, no, tantas cosas. Eh, empezar porque, por entender lo frágil que es la vida. O sea, uno como que lo sabe, pero no es hasta que, que te toca a ti o toca a alguien bien bien cercano tuyo que vuelves y lo realizas. Entonces te, te vuelves y te concentras en las cosas que realmente importan, en decirle a las personas que quieres que lo quieres, en eh, perdonar al que todavía no estaba dispuesto, en que se te puede ir la vida, el control de las manos bien fácil no importa en qué nivel está tú, nivel económico tú estés, hay mucha gente ahora mismo en la superdepresión, o sea, nosotros, gracias a que tú y yo estamos haciendo esto, hay gente menos deprimida, ¿entiendes? A que tú estás hablando de cómo tú superas los tuyos, yo supero los míos, entretenemos a la gente, pero hay gente que no sabe qué hacer en sus casas ahora mismo, cómo comer, cómo darles, cómo pagar la renta ahora, cuando se acaben los tres meses, que le están dando a las personas, eh, aquí hay muchas cosas pasando ¿entiendes? y nosotros estamos pensando que las cosas están normales, que vuelven a la normalidad y, 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 y sí, es que aprendí a pensar las cosas un poquito más a que a veces hay que escuchar a mami cuando te dice ahorra, también importante ¿La, ¿La escuchaste? Le... ¿Tú la escuchaste sí, o no la,
0: le hiciste caso?
1: Mara, yo tengo la bendición que mi mamá está cerca de las cuentas y el manejo de las cuentas desde hace como un año y medio, más o menos, por lo menos, que todo lo que ha pasado en mi carrera desde un año y medio está bien velado, este, porque yo soy medio loquito, yo soy, lo, yo soy loquito, ¿me entiendes? Así que aprendí a escuchar y a hacer caso, es importante.
0: Fue muy inteligente tu mamá de, de saber el momento adecuado de, de, de exigirte y de, de hacerte ver, porque Mucha gente, y, y lo, lo hablaban estos días con, no quiero mencionar el nombre del artista, pero son artistas que tú dices, wow, pero mira, él anda en esto y aquí y allá. Han pasado por momentos económicos duros porque como les entra dinero, a sí mismo gastan, no pensando en que el mundo se iba a detener. ¿A quién se le iba a ocurrir que todos íbamos a terminar en nuestras casas sin poder salir o al menos solamente a comprar mercado o, o lo esencial por más de dos meses y sin saber cuándo termina. O sea, esto nadie lo visualizaba. Imagínate tú gastando, gastando, gastando y llegar un momento en donde ya no tienes conciertos, ya no tienes obviamente lo, lo mismo, el mismo movimiento vale. que antes.
1: Pero hay gente, mira, esta es la realidad y yo no juzgo ni una ni la otra porque hay gente que prefiere tener... Un Ferrari por un año que tener comida para 10 años.
0: wow okay. qué buena frase esa.
1: ¿Entiendes? Un Ferrari por un año, a veces a la gente le gusta más que tener comida por 10 años. no no Y no se arrepienten, ¿me entiendes? Aunque tengan que comer salchicho en pote por los próximos nueve años, pero tuvieron ese Ferrari ese año, no importó. ¿Me entiendes? Es una mentalidad medio, yo le digo medio de narco que pueden ser millonarios de ese que aunque pasen el resto de su vida presos, ¿me entiendes? O sea, y no, no los culpo, ¿me entiendes? Es como que se les dio en ese momento, y, y quiero ay, experimentar esto y experimentar lo otro, y, y por eso es que existe el, 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 la palabra balance para tratar de hacer las dos a la vez, la que te dura mucho tiempo y la que te deja gozarte la vida, ¿me entiendes? Y tener cosas que, que tienes que aguantarte, tú a, no sé, 20, 25 años que el día al lado las tenga y tú las quieres, y quieres saber cómo se siente pisar ese acelerador hasta allá, y después de que lo pisas te das cuenta que era una mierda, ¿me entiendes? Que era solamente una adrenalina, una adrenalina bien costosa, ¿me entiendes? Y era una mierda, pero tenías que vivirlo, tenías que vivirlo para contárselo a tus hijos y a tus nietos, no sé cómo explicarte. Pero yo, pues, estuve, como llevo tantos años en este negocio, he tenido la oportunidad de vivir mi vida y la de los demás casi, ¿me entiendes? He tenido la oportunidad de experimentar derrotas de otros y frustraciones de otros y tratar de no, ¿me entiendes?, de no repetirlas. Eh, esas son las cositas aprendidas. O sea que tú no, no eres
0: tan partidario de estar gastando como loco este me imagino que te das tus gusticos pero, pero creo que tú, tú mismo te pones el límite, de ya basta yo no necesito tener 100 zapatos de este mismo color y, o sea, como, como
1: por ejemplo yo me di cuenta que es más difícil algo explicarte es más difícil ser sencillo Parecería más fácil, pero en verdad es más difícil. Este, No estoy tan pendiente a, a. No sé, me gusta sentirme cómodo, no. No, no, no sé, no, no siento que me dejo llevar tan fácil. ¿Me entiendes? Que otro se pone algo y yo lo quiero. Y, 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 y veo el carro de al lado y lo quiero también. ¿Y ¿qué, qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Que me quiero sentir en el top, en el top. Tengo que tener lo nuevo, o sea, no tengo esa. No tengo esa hambre. No me, no me mueve nada de eso. Allá adentro. Como que, ah, que, ah, buscar, seguir buscando, seguir buscando, seguir buscando. Más divertido. Más difícil. Más difícil. Un carro lo puede tener cualquier loco. Cualquiera. Es una porquería de tema y se queda en la mente repetitivamente. Ay, ya tiene el carro. ¿Entiendes?
0: Eso se llama madura <risa> ir, ir avanzando en la vida mejorando wow. tu, tu propio yo
1: claro, de eso se trata ser crack
0: wow, qué, qué, qué buena conclusión creo que ya entendimos el concepto de, del álbum y ha, háblanos de esto cuándo va a salir, tienes fecha porque ya, ya queremos escuchar
1: estamos dándole los toques finales al tema, lo que pasa es que con esto de la, de, de, de la pandemia pues hemos ido sacando canción por canción, la realidad es que no tengo ninguna prisa en sacar el álbum. O sea, quiero, quiero porque yo estoy loco de sacarlo ya, yo quiero... Entren a mi mundo. Dale. O sea, eso
0: está listo para apretar el botón, ya está el sí, artwork, claro, claro.
1: está el tracklist, todo. Pero no me presiona, o sea, sí, hay muchas cosas pasando también, igual, que cuando que, quiero que, que, que la gente tenga su media hora, sus 45 minutos de sentarse y escuchar crack y que sepan que eso es mi mundo, ya con eso yo cumplo y quiero hacerlo de una manera especial y no tengo prisa, esto le ha cambiado el juego a todo el mundo creo que sacar un disco hoy con la misma mentalidad como si no hubiese coronavirus no funciona yo estoy preparando algo especial unas cositas en vivo y unas presentaciones virtuales para hacerlo todo de la mano como mis fanáticos se merecen ellos me han dado su atención por 10 años yo creo que tengo que hacer algo especial para ellos Qué interesante eso. Ya
0: para terminar, he visto que ya muchos artistas están tomando la iniciativa de, y se han hecho varios conciertos virtuales, pero en Colombia, por ejemplo, vi que ya están pasando al nivel de hacer conciertos privados, so, digitalmente. Vale. So, ¿Tú cómo ves esto? Si, si esto no llega rápido de volver los conciertos, ¿te meterías también a hacer conciertos digitales que es ya que, están eh,
1: funcionando? Eh, Realmente es un cierto. O sea, la diferencia es que hay artistas que les gusta y necesitan el público. Es bien importante. O sea, tú trates. A ver cómo te explico. Es como, es como un ensayo. Tienes una cámara enfrente y, y, y haces un ensayo. O sea, el calor de la gente es bien necesario. La aprobación de la gente es bien necesaria. Eh, creo que los artistas van a tener que buscar una manera nueva o sea, nosotros tenemos que buscar cómo sentirnos bien haciendo esa presentación en vivo, para poder conectar como el fan quiere. Creo que ahí está el, el de esto nuevo, porque escuchar a la gente cantar es otra nota. Es escuchar a mil personas cantando tu tema y no tiene que ver nada con cantarle a una cámara. Entiendes, hay veces que yo como artista muchas veces en vivo no quiero cantar la canción, quiero escuchar a la gente cantando la canción que yo escribí con el productor y todas esas horas que pasamos, es como la manera de decirle para esto se hizo. No, yo, ya yo la canté, ya yo la canté en el micrófono, yo quiero escuchar al público, y eso pues no lo voy a tener, pero nos ajustaremos. Nos ajustaremos, creo que eh, el que quiera una presentación en vivo digital, se la daremos. Eh, buscar, buscar cómo sentirnos bien haciéndolo
0: adaptarnos al a nuevo mundo.
1: Claro, ah, no, 100%,
0: 100%. Pues mi hermano Lenín Tavares, eh, me encantó conversar contigo aquí en la música podcast. Gracias por compartirnos tu historia, por abrir tu corazón y fue una conversación interesante. Me, me gustó bastante haber hablado Qué
1: bueno, contigo. Ya, Qué bueno, para mí. Eres un crack. Tú lo sabes. Gracias. Eh, agradecido con mi gente de Medellín que, que me... me, me me, me ayudó, son parte de, de este proceso de crack, de este álbum, del color de al, de, de, de mi álbum eh, agradecido a ti por prestarme a tus fanáticos para poder hablarle de mi música, de mis proyectos por ahí viene crack mucho más de Lenita Vare
0: Bueno yo estoy en, en Miami y esto es para, para la música lo que pasa es que como soy colombiano me, me tocaste mucho la, la fibra cuando hablaste de Medellín pero no,
1: estamos yo, aquí en, estamos en la misma ciudad entonces pues esto es para el mundo entero full full, full para el mundo entero a mis colombianos a mis venezolanos de Miami mis cubanos de Miami eh, mis hondureños mis nicaragüenses de Miami todos los que están aquí que cuando yo hago aquí rompen este, para todos ellos va mi álbum crack obviamente eh, el borico mis dominicanos que en verdad estoy loco por sacarlo estoy loco por sacarlo Vamos
0: gracias por estar aquí <tose> Thank <laughs> you.